0: سلام. من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پیرسکوب کش میکنید. چهل و یکمین اپیزود پادکست پیریسکوپه که امروز چهارشنبه شمبه مرداد سال 1401 منتشر میشه. همونطور که وعده داده بودم در این اپیزود به موضوع ژئوپلیتیک تایوان و سناریوهای احتمالی مربوط به حمله چین به تایوان میپردازم. همونطور که میدونید نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان سفر کرد. پروسی عالی رتبه ترین مقام آمریکایی که از سال 1997 تا به حال به تایوان سفر کرده. شاید پرسید خب این سفر یه سفر معمولی بوده دیگه اما اینطور نیست. سفر پلوسی به تایوان با توجه به سیاست چین واحد به این است که آمریکا تایوان رو حداقل به صورت غیر رسمی یه کشور مستقل به حساب میاره و این باعث عصبانیت چین میشه چون دولت چین هنوز هم معتقده که تایوان یه استان چین محسوب میشه اما چرا این سفر خطرناک بود؟ جهان سال 2022 خیلی با جهان سال 1997 متفاوته. سال 1997 روند جهانی شدن شدید شده بود و چین داشت به سازمان تجارت جهانی ملحق میشد. اون زمان آمریکا تصور میکرد که وقتی عصای جادویی جهانی شدن عمل کنه، کشورهای مثل چین و روسیه که زمانی پناهگاه های نیروهای جنگ سرد بودند، مجبور میشن شیوه حکمرانی خودشون رو بر اساس معیارهای نظام سرمایهداری تغییر بدن. امریکایی ها معتقد بودند که های چین مجبور میشن روش خودشون رو تغییر بدن، بنابراین از هاشون در خصوص تایوان دست برمی‌دارن. اما خیلی زود مشخص شد که این تصور خیلی ساده لوحانه بود. جهان چندقطبی شد و چین قدرت خودش رو بیشتر و بیشتر کرد و ثروت زیادی هم ایجاد کرد. و حالا برنامه‌شینی که با استفاده از این ثروت و قدرت طرح‌های خودش رو جلو ببره یکی از این طرح‌ها که شی جی پینگ رئیس جمهور چین همه اعلامش کرده ایجاد دوباره ملت بزرگ چینه بنابراین توی این طرح بازپس گرفتن تایوان یه جزء اساسیه و از نظر پکن سفر نانسی پلوسی به تایوان این طرح بزرگ رو به خطر میندازه اما نتیجه این اختلاف چی خواهد بود جنگ جهانی سوم؟ مطمئن نه. درسته که توی هفتههای قبل در خصوص سفر پلوسی جنجال رسانه‌ای افتاد. اما همونطور که دیدیم این اخبار در سایه جنگ روسیه و اوکراین و بعدش هم ماجرای نیروگاه هسته‌ای زاپروژیای اوکراین محو شد. البته درسته که چین هنوز اونقدر قدرتمند نیست که بتونه تایوان رو فتح کنه، اما نباید ساده بود. چین اونقدری توانایی های نظامی خودش رو تقویت کرده که تهدید به استفاده از زور علیه تایوان کاملاً محتمل. چین سالها تلاش کرده تا روابط اقتصادی با تایوان رو تقویت کنه. از جذب بهترین استعدادهای حوزه فناوری تایوان با وعده دستمزد‌های بالاتر بگیرید تا جذب بخشهای بزرگی از کارخانه‌های تولیدی تایوان تا جایی که امروز بیشتر از 80 درصد محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات تایوان در چین تولید میشن. لحاظ سیاسی هم چین تلاش کرده تا نفوذش رو توی تایوان افزایش بده. البته گاهی اوقات هم در این خصوص نتیجه عکس گرفته. تعداد زیادی از مردم تایوان احساس میکنند که تایوانی هستن نه چینی. حزب ترقی دموکراتیک ملی تایوان که موازه ضد چین داره، و از سال 2016 در قدرت بوده. جایگاه خیلی خوبی بین رأی دهنده های تایوانی داره. بنابراین همونطور که پیش بینی میشد، نتیجه سفر پلوسی به تایوان در بدترین حالت باعث ایجاد یه بحران جدید توی تنگه تایوان، رزمایش های بزرگ نظامی چین و آزمایش های موشکی و موازه تند دیپلماتیک بود. اما در این حال نباید وقامت اوزا رو نادیده گرفت. درسته که احتمال جنگ خیلی کمه، اما باید اذعان کرد این احتمال نسبت به گذشته بیشتر شده. هر اتفاقی که بتونه یه طرف ماجرا رو بیش از حد انتظار در موضع قدرت قرار بده ممکنه به جنگ ختم بشه. این رو هم در نظر بگیرید که چینی ها در این خصوص حساس تر استن. چون هر اقدامی از سمت آمریکا، در خصوص تایوان از نظر چین تجاوز به منافع ملی و مشروع چین تلقی میشه. از اون طرف آمریکایی‌ها هم چین رو یک قول مستبد تصویر میکنه که بنیانهای دموکراسی رو به لرزه درآورده به هر حال فضای پرتنشی که سفر پلوسی ایجاد کرده به این معنیه که احتمال وقوع اشتباهات دو طرف خیلی بیشتر خواهد شد. خواه این اشتباه اشتباهی یه موشک باشه یا یه خلبان مست که یهو یه دستش رو بذاره روی ماشه و یا اینکه یه فرمانده نظامی محلی یهو یه تصمیم بگیره کنه جنگ ها معمولا به خاطر اشتباهات شروع میشن نه به این خاطر که یه ناپلئون یا هیتلر دیگه ای یه یهوی ظهور میکنه و میخواد جهان‌گشایی کنه و نقشه جهان رو به میل خودش عوض کنه یه نکته مهم دیگه هم هست و اون هم این که یک ماه پیش دولت بایدن داشت آماده میشد تا بعضی از تعرفه‌های تجاری که دولت ترامپ در خصوص چین اعمال کرده بود رو تغییر بده هدفم این بود که تورم داخلی در آمریکا کنترل بشه. این کار کجا تورم رو کم میکنه؟ توی بخش عرضه. چطور؟ خیلی از و معتقدند که یه وقفه موقت توی جنگ تجاری آمریکا با چین خیلی بیشتر از آزادسازی ذخایر نفت و یا افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا به کاهش تورم کمک میکنه. مسئله ای که شما خیلی دربارهش نمیشنوید، اما یه دلیل خیلی ساده و منطقی هم برای قبول کردنش وجود داره. و اونم اینه که اختلافات تجاری بین چین و آمریکا یکی از دلایل افسایش تورم جهانیه. این رو جایی نمیشنوید. اما چرا اینطوره؟ بذارید با یه سوال به این سوال جواب بدم. چین بزرگترین صادرکننده جهانه و آمریکا بزرگترین واردکننده جهان. درسته. حالا چرا نباید بپذیریم که دعوای تجاری این دو با هم میتونه روی اقتصاد جهانی اثر بذاره و قیمتا رو بالا ببره؟ این دعوا زمان ترامپ شروع شد و حالا داره آثار خودش رو نشون میده و آثارش در کنار تحولات دیگه جهان تشدید هم شده. خیلی از شرکت‌های آمریکایی که محصولات خودشون رو توی چین تولید میکردند و حالا از چین خارج شدن دارن سعی می‌کنن تا زنجیره‌های تأمین رو از اول بازسازی کنن و اون شرکت‌هایی هم که هنوز توی چین هستن برای تولید کالا باید هزینه‌های بیشتری پرداخت کنن. ما طبیعتاً این هزینه بالاتر سرشکم میشه روی قیمت مصرف کننده. مسئول این تبعرون کیه دونالد ترامپ. چون یا تعرفه ها رو روی شرکت های چینی بالا برد و باعث شد که چینی ها هم مقابل بیمه کنند و تعرفه های شرکت های آمریکایی رو بالا ببرن و بنابراین هزینه تولیدی بالا رفت. و یا اینکه شرکت های آمریکایی رو وادار کرد چین رو ترک کنن و اونها هم باید میرفتند و در آمریکا دوباره از نو کارشون رو شروع میکردند مجموع اینها باعث تورم شد. حالا به همه اینها بحران پاندمی کرونا رو هم اضافه کنید. حالا توی همچین شرایطی یه بحران دیگه توی تنگه تایوان به این معناست که تنشهای تجاری و اختلال خطوط کشتیرانی توی دریای چین جنوبی افزایش پیدا میکنه و دریای چین جنوبی منطقهیه که بیشترین نیاز جهان به سمیکاندکترها یا نیمه رو تولید میکنه. نیمه رسانه ها در دنیای امروز نقش خیلی خیلی مهمی دارند و تقریبا توی همه دستگاه هایی که استفاده می کنیم، از گوشی های همراه، تبلت‌ها، ها،, ها، رادیوها استفاده می شه. یک قبل از اینکه وارد بحث اصلی اصلیمون بشیم، یک توضیحی در مورد جنوبیتیک تایوان بدم. دولت چین مدعیه که تایوان از زمانهای قدیم متعلق به چین بوده. شاید به این معنا که تایوان خیلی به چین نزدیکه. و در طول قرنها چینیها یه توجهی به جمعیت خیلی کمی که توی تایوان زندگی میکردن داشتن. اما اگر بخوایم واقع بیم باشیم چین در طول تاریخ خودش بیشتر یه قدرت زمینی بوده تا دریایی. نشونه هاش هم واضحه. اول اینکه دیوار بزرگ چین برای جلوگیری از ورود نیروهای مهاجم از سمت اقیانوس ساخته نشد، بلکه برای این ساخته شد که جلوی حجوم مهاجم رو از سمت نواحی استپی بگیره. دوم اینکه چین به جای مسیرهای دریایی از جاده ابریشم استفاده میکرد که یه مسیر زمینی بود که چین رو به روم وصل می کرد و چین از این مسیر ابریشم می برد و نقره می گرفت. از اون گذشته، تایوان تا قرن هفدهم واقعاً واقعا توی معادلات جهانی هیچ اهمیتی نداشت. اوایل قرن هفته هم بود که پرتغالی ها این جزیره رو فتح کردن به اسمشو گذاشتن فرموسا. فرموسا به معنای جزیره زیباست که البته اون موقع اصلا در مورد تایوان صدق نمی کرد. چون تایوان بیشتر کوههای غیر قابل سکونت داشت و بیماری مالاریا هم توش خیلی شیو داشت. حتی امروز هم اکثر مردم تایوان توی منطقه ساحلی رو به سرزمین اصلی چین زندگی میکنن. اما تایوان برای پرتغالیها و بعدها برای هلندیها یه فایده داشت و اون همین که میتونست به عنوان یه ایستگاه تجاری و پل ارتباطی با بازار چین نقش ایفا کنه. از اینجا بود که تایوان اهمیت پیدا کرد. اون هم به عنوان ای که قدرت‌های استعماری ازش برای تسلط روی بازار چین و حتی حمله به منافع چین استفاده میکردن. هر وقت هم که توی چین گروه‌های علیه قدرت مرکزی شورش میکردن و شکست می‌خوردن، به تایوان فرار می‌کردن. نمونه‌اش چان وقتی که امپراتوری مینگ در سال 1644 سقوط کرد، بعضی از نیروهای وفادار به این امپراتوری جلوی رهبرای جدید چین ایستادن. یکی از قوی ترین این جنبش مقاومت کوکسینگا بود. کوکسینگا توی یه سری حملات به سوال چین پیروز شد. اما در نهایت توی جنگ بزرگ نانجینگ که سال 1659 شروع شد شکست خورد و مجبور شد به فرموسا یا همون تایوان امروزی فرار کنه. اونجا تونست خلندی ها رو بسیج کنه و کل جزیره رو اشغال کنه. امپراتور وقت چین مسمم بود که نیروهای کوکسینگا رو نابود کنه و سال 1863 یه نیروی نظامی شامل 300 کشتی به جزیره فرستاد و نیروهای کوکسینگا رو شکست داد. این شد که تایوان به طور رسمی در امپراتوری چینگ ادغام شد. این جزیره سال 1895 به دست جاپونی ها افتاد و تا سال 1945 دست اونها باقی مود. سلسله چینگ سال 1911 فرو پاشید. بعد از امپراتوری چین دوره‌ای از جنگ جنرال ها توی چین شروع شد و چان توی این جنگ‌ها پیروز شد. چان کاشک عملکرد خوبی نداشت و عملکردش باعث شد که ژاپن سال 1931 منچوری رو تصرف کنه. یکی از دلایل ناتوانی چین برای متوقف کردن ژاپن این بود که از حدود سال 1927 دوره جنگ داخلی چین بین دولت چان و حزب کمونیست شروع شد. اما جنگ چین و ژاپن که سال 1937 شروع شد باعث شد که نیروهای چیانگ و ماو ما اختلافات خودشون رو کنار بگذارن و با هم علیه ژاپن بجنگن و درست از اینجاست که آمریکا وارد داستان میشه بعد از اینکه ها توی سال 1941 پر هاربر رو بمباران کردند، آمریکا از ارتش چین جلوی ها حمایت کرد و بهش پول و سلاح داد ما تا حبو آمریکایی از نیروهای چینی حمایت کردند. درست همین موقع روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا رابطه خیلی نزدیکی با چیان ایجاد کرد. در هر صورت بعد از پایان جنگ جهانی دوم جنگ داخلی چین درست از همون جایی که تموم شده بود دوباره شروع شد و ها با نیروهای چیان درگیر شدند. اولش آمریکا به چیان پیشنهاد حمایت اقتصادی و نظامی کرد. اما چیان آشیگ نتونست نیروهاش رو علیه نیروهای کمونیستی ما آو بسیج کنه و خیلی زود مشخص شد که شکست میخواد. در نهایت چیان آشیگ با اونچه که از نیروهاش باقی مونده بود به تایوان فرار کرد. سال 1950 هری ترومن رئیس جمهوری آمریکایی بیانیه سادر کرد و اعلام کرد که آمریکا هیچ اراغی به ها ندارد. ترومن از روی عمد از کلمه تایوان توی بیانیهش استفاده نکرد. اون موقع امریکا معتقد بود که تایوان خلاصه به دست چین سقوط میکنه. بنابراین بهتره که آمریکا با استفاده از غوث جزایری که از آلیوتی تا فیلیپین امتداد دارن سعی کنه چین رو مهار کنه. از اینجا به بعد بود که سال 1950 جنگ کره شروع شد. تا همین حالا که دارید این اپیزود رو میشتوید هنوز دقیقا مشخص نشده که انگیزه کره شمالی برای حمله به کره جنوبی چی بوده؟ و نقش روسیه و چین هم توی این تصمیم گیری ارتش کره شمالی برای عبور از مدار 38 درجه هنوز مشخص نیست. اگر آمریکا توی این جنگ دخالت نمی کرد، احتمالاً کره شمالی ارتش کره جنوبی رو شکست میداد اما آمریکا مداخله کرد و 300 هزار نیرو به منطقه اعزام کرد. نیروهای آمریکایی در نهایت کره شمالی رو تا رودخانه یالو که مرز کره با چینه عقب روندند. علاوه بر این، هریتو رومن ناوگان هفتم آمریکا را به تنگه تایوان فرستاد و این کار چین را خیلی عصبانی کرد. جو ان لای، وزیر امور خارجه وقت چین، این کار آمریکا را تجاوز اعلام کرد. چینیها که احساس خطر کرده بودند، در حمایت از کره شمالی وارد جنگ شدند و تا سال 1953 توی کره با آمریکا جنگیدند. نهایتا جنگ به بوم بنبست رسید و کره شمالی و کره جنوبی از اون روز تا به حال در وضعیت آتش پس هستن و البته کره هم به دو قسمت تقسیم شده. از اینجا به بعد ریچارد نیکسون توی آمریکا به قدرت رسید و سال 1972 سعی کرد روابط آمریکا با چین رو بازسازی کنه. در هر صورت آمریکا و چین دشمن هم بودن و این قضیه باعث شد که تایوان به متحد آمریکا تبدیل بشه نه چین. با این حال دولت نیکسون احساس کرد که وضعیت موجود ناپایداره. داره. آمریکا وضعیت بدی توی جنگ ویتنام داشت و بحران قیمت نفت هم داشت بالا می‌گرفت. نیکسون می‌دونست که تولید انرژی آمریکا رو به کاهشه. از اون طرف هم اتحاد جماهیر شوروی تهدید بزرگتر بود. بنابراین نیکسون مجبور شد به سمت عادی سازی روابط با چین بره. بیانیه شانگهای در سال 1972 آغاز رابطه آمریکا و چین بود. آمریکا توی این بیانیه قبول کرد که تمام چینی‌ها در دو طرف تنگه تایوان معتقدند که فقط یک چین واحد وجود داره و تایوان بخشی از چینه. است این دستاورد دیپلماتیک در نهایت به قانون روابط تایوان در سال 1979 تبدیل شد و کاخ سفید جیمی کارتر و کنگره آمریکا تاییدش کردند آمریکا به طور رسمی جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت از سال 1979 تا به حال آمریکا سعی کرده هر زمان که خواست از تایوان به نفع خودش استفاده کنه. آمریکا تایوان رو به عنوان یک کشور به رسمیت نمی‌شناسه، اما در این حال تمایل نداره چین تایوان رو به زور تصرف کنه. برای همینه که های سیاسی آمریکا مثل پولوسی و گینگریچ به تایوان سفر می‌کنن تا اعتبار سیاست خارجی آمریکا رو حفظ کنن. آمریکا به تایوان سلاح می‌فروشه. و هاتو سربازای ارتش تایوان رو آموزش میده. قبل از سفر نانسی پلوسی، شی جی پینگ هشدار داده بود که اونهایی که با آتش بازی میکنن از بین میرن. آمریکا باید اصل چین واحد رو رعایت کنه و در عمل اجراش کنه. بنابراین برای اینکه بفهمیم چینی ها چرا انقدر ناراحت شدن، لزومی نیازی نیست که تبلیغاتشون رو باور کنیم. ظاهرا آمریکا از تصمیم خودش برای ترک تایوان توی سال 1979 شده. چون دیده که توی همه این سال‌هایی که گذشته چین به قدرت بزرگی تبدیل شده. از نظر چین، آمریکا سر موضوعی که چین علاقهی به مساله دربارش نداره فشار وارد میکنه. حزب کمونیست چین همیشه شعارش این بود که چین رو متحد و قوی میکنه. بنابراین همسویی تایوان با رقبا و حتی دشمنای چین پکن رو ضعیف جلوه میده. و چین اصلا این دوست نداره. از دیدگاه آمریکا نفوذ اقتصادی و سیاسی چین روی تایوان در حال زیاد شدنه و توانایی نظامی چین در نهایت به پکن اجازه میده این جزیره رو تصرف کنه. با آمریکا اینو نمیخواد. اینه که این وضعیت رو اینقدر خطرناک و غیر قابل حل میکنه. حالا بذارید یه نگاهی به آینده بندازیم. اما قبل از اینکه به آینده فکر کنیم بیایید تعصب رو کنار بذاریم. خیلی ها ممکنه نخون آمریکا و چین با هم بجنگن. به اعتقاد خیلیات جنگ بین آمریکا و چین نه تنها برای خودشون که برای تایوان هم فاجعه باره. این جنگ فاجعه انسانی، هزینه های سیاسی زیاد و فاجعه اقتصادی برای دنیا ایجاد میکنه. بنابراین ممکنه خیلی از ماها که اینطوری فکر میکنیم این تفکر به نوعی توی نگاهمون تأثیر بذاره و نگاه ما رو به سمتی سوق بده که دلمون میخواد. اما واقعیت چیزی جدایی از خواست قلبی ماست. واقعیت اینه که در کوتاه مدت بعیده که تغییر بزرگی توی وضعیت موجود رخ بده. مسلمن چین همچنان مانورهای نظامیش رو برگزار میکنه و امکان داره که حمل و نقل در داخل تایوان و اطراف تایوان توی بازه های زمانی به مدت چند ماه مختل بشه که حزینهای اقتصادی زیادی هم خواهد داشت. اما یادمون باشه که این اولین باری نیست که تنگه تایوان بهران رو تجربه میکنه. سال 1995 تا 1996 هم همچین ماجراهای پیش اومد و چین خوب میدونه که اگر فشار رو از حدی بیشتر بکنه و بیش از حد تهاجمی رفتار بکنه به ضرر خودشه. این کار چین فقط به کسایی توی تایوان قدرت میده که دوست دارن تایوان توی دفاع از منافع ملی خودش تر باشه. تا زمانی که چین توانایی نظامی لازم برای فتح تایوان رو نداشته باشه که احتمالاً به دست آوردن این توانایی چند سال طول میکشه. احتمالا اقدامات نظامی پکن به گونه‌ای طراحی میشه که از مداخله آمریکا، ژاپن، استرالیا و دیگران در امور داخلی تایوان جلوگیری کنه. همین سیاست بازدارندگی قبلی چین کارساز نبوده و دیدید که پلوسیپ به راحتی به تایوان سفر کرد. بنابراین انتظار میره که چین اقدامات بیشتری انجام بده و حزینه های این اقدامات رو در سطح سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش بده من توضیح دادم که تایوان چرا برای چین اهمیت داره در خصوص اهمیت تایوان برای آمریکا هم توضیحاتی توی اپیزود قبلی دادم مثلا اینکه تایوان برای آمریکا مثل گناو هواپیما برای غرق نشدنی توی دریای چین جنوبیه و عملیات نظامی چین توی اون منطقه رو دشوار می‌کنه دوم اینکه تایوان به خاطر ظرفیت بالایی که در تولید نیمه رسانه ها داره نقش خیلی مهمی توی اقتصاد جهانی داره سوم اینکه آمریکا نمیخواد جلوی چین ضعیف نظر برسه و این تصور در ذهن پکن و منطقه منطقه‌ای آمریکایی ایجاد بشه، که آمریکا با بروز اولین مشکل تایوان رو رها میکنه. حالا بیاید چند تا سناریوی احتمالی درباره تایوان رو بررسی کنیم. اولی سناریو هنگکنگ شدن تایوانه. گذشته هنگکنگ میتونه آینده تایوان باشه. خیلی از تحلیلگران معتقدن که این محتمل ترین سناریو درباره تایوانه. یعنی تایوان بشه یه چیزی شبیه به هنگ کنگ. اینکه هدف چین فتح تایوان با زور نیست. در عوض چین سعی میکنه ایجاد نفوذ سیاسی و اقتصادی روی تایوان رو ادامه بده و در عین حال قدرت نظامی خودش رو هم افزایش بده تا زمانی که برای اتحاد مجدد با تایوان کسی جرأت اعتراض نداشته باشه. توی دهه 80 میلادی مارگارت تاچر ای نداشت هنگ کنگ رو به چین برگردونه. اما چین به صراحت اعلام کرد که انگلیس انتخاب دیگه ای نداره و تاچر هم میدونست که به هر حال نمیتونه از هنگ کنگ دفاع کنه بنابراین معامله کرد و چین خیلی آروم و مطمئن هنگ کنگ رو در خودش جذب کرد سناریوی دوم چیزی شبیه به جنگ کره است یادتون باشه که جنگ کره فقط جنگ بین کره شمالی و کره جنوبی نبود این جنگ در نهایت به درگیری بین آمریکا و چین تبدیل شد که میدان نبردش شبه جزیره کره بود این جنگ به این دلیل شروع شد که هر کدوم از این مناقشه فهم اشتباهی از هم داشتن. کره شمالی و اتحاد جماهیر شوروی فکر نمیکردن آمریکا مداخله کنه آمریکا فکر نمی کرد چین مداخله کنه چین هم فکر نمی کرد آمریکا مداخله کنه این نوع جنگ بیهوده که هیچ کدوم از مسائل استراتژیک اساسی رو حل نمیکنه اما باعث مرگ میلیون نفر میشه سناریوی واقعا خطرناکیه این سناریو باعث بروز یه بنبست میشه که فقط با هزینه خیلی زیاد میشه بازش کرد و البته احتمال وقوع این سناریو داره زیاد میشه سناریوی سوم که چین تایوان رو به عنوان بخشی از یک کمپین فتوحات گستردهتر توی منطقه برای تأمین امنیت خطوط تأمین و عرضه کالای خودش با توجه به وابستگیش به واردات انرژی و مواد غذایی تصاحب کنه تایوان منطقه مهمیه اما چین برای رفع کامل نامنی خودش باید رقبای خودش رو از دریای چین جنوبی حذف کنه و بتونه قدرت خودش رو تا تنگه مالاکا گسترش بده. شانس فقوع این سناریو هنوز نسبتاً کمه اما نمیشه نادیدش گرفت. سناریو چهارم چیزی شبیه اتحاد مجدد آلمانه که البته خیلی بعیده اما هویت ملی قوی از اون چیزیه که ممکنه فکرشو بکنید. زمانی بود که جهان فکر میکرد آلمان شرقی و غربی هرگز به صورت مسالمت آمیز متحد نمیشند. اما وقتی که دیوار برلین سقوط کرد، اتحاد دوباره دو آلمان خیلی سریع اتفاق افتاد و این اتفاق حتی باعث احیا و شکوفایی اقتصاد آلمان هم شد. اگر چین روی کرد خودش رو در قبال تایوان ملایمتر بکنه یا اگر تایوان بتونه تضمینی شبیه به یک کشور دو سیستم دریافت بکنه. شاید بشه دنیایی رو تصور کرد که درش یه اتحاد مسلح بین تایوان و چین رخ بده. این سناریو ممکنه، اما بعیده. سيناریو پنجم شبیه به سناریو اوکراینه. خیلی ها مثل من فکر نمی کردم روسیه با اوکراین حمله کنه. یکی از دلایلش این بود که فکر می کردم که روسیه می دونه که تو این جنگ پیروز نمیشه. بنابراین چرا باید وارد جنگی بشه که از قبل می دونه درش شکست می اما این نو تصور لزومن برای این که بگیم چین هم فکر میکنه نمیتونه تایوان رو تصرف کنه کافی نیست. ممکنه چینی ها جور دیگه ای فکر کنن. این سناریو تهش شکست چین توی تصرف تایوانه که میتونه زیر حزب کمونیست چین رو به چالش بکشه. این سناریو هم بعیده ولی ممکنه. اما در نهایت تصویر قمنگیز ماجرا اینه که توی همه سناریوهایی که گفتم بازنده اصلی چین یا آمریکا نیست و بازنده نهایی در نهایت تایوانه این تایوانه که موضوع بازی قدرت چین و آمریکا قرار میگیره سرنوشت تایوان هشداری برای همه قدرت های کوچک و متوسط جهانه خصوصا قدرت هایی که همه با قدرت های بزرگی مثل چین هستند خب بریم سراغ بخش جذاب این اپیزود که یه بازی فرضیه. این بازی رو انجام میدیم تا بفهمیم در صورت وقوع درگیری سر تایوان، اوضاع چه شکلی خواهد بود. این بازی جنگی، بازیگرها با سرنگ مشخص میشن. چین به عنوان تیم قرمز و آمریکا به عنوان تیم آبی. هدف تیم قرمز اینه که تایوان رو با جمهوری خلق چین متحد کنه و در این حال اجازه نده آمریکا و متحداش از تایوان دفاع کنن. هدف تیم آبی دفاع از تایوان جلوی تهاجم چین و حفاظت از تایوان در مقابل سلطه اجباری چین. یه تیم سفید هم داریم که شامل نیروهای نظامی تایوان، ژاپن و استرالیا میشه. فرض کنیم که بازی اینطوری شروع میشه. بحثا درباره استقلال تایوان توی مجلس تایوان بالا میگیره و به یه بحران سیاسی تبدیل میشه. چین هم که احساس خطر میکنه از تایوان میخواد که خیلی سری مذاکره برای اتحاد با چین رو شروع کنه. اما تایوان درخواست چین رو نمیپذیره. چین ارتش خودش رو بسیج میکنه. و یه سری موازه رو در شرق سواحل خودش اشغال میکنه. همینطور که چین نیروهای اصلی خودش رو برای پیشروی به سمت تایوان مستقر میکنه، دستگاه های اطلاعاتی آمریکا اطلاعاتی به دست میارن که میگه حمله به تایوان قریب وقوعه. از اینجاست که بازی جنگی شروع میشه. هر دوتا تیم خودشون رو برای ورود به یه رویارویی نظامی آماده میکنن. در این حال، تیم آبی باید فکر کنه که اگر بازدارندگی شکست خورد برای دفاع از تایوان باید چه کار کنه و چه استراتژی رو باید اجرا کنه. اما اولین وظیفه تیم قرمز توصیع استراتژی تهاجم اولیه خودشه چون فرض رو بر این گرفتیم که شی جی پینگ به ارتش چین دستور حمله داده. بر اساس این سناریو فرضی میشه فهمید و یا اینکه حداقل میشه حد زد، که چین، تایوان و آمریکا هر کدوم ممکنه چه رفتارهای نظامی داشته باشن و کجاها ضعف داشته باشن. یه فرض دیگه هم داریم که خیلی مهمه. اونم این که تیم سفید فرضش اینه که هر سه طرف توی اجرای عملیات نظامی مهارت دارند. البته این مهارت سطوح مختلف داره. این فرض خیلی مهمه چون میتونه توی رسیدن به راهیافت‌ها اثر بذاره. معنای این فرض اینه که نباید از همون ابتدای کار هیچ کدوم از طرفین رو ضعیف فرض کرد. اگر نه که اساسا ارزیابی فایده ای نداره. خب حالا بپردوزیم به بازی. فرض کنیم که تیم قرمز طرحی رو اجرا می کنه که هدفش استفاده از نیروی نظامی با تعداد زیاد برای رسیدن به یه پیروزی خیلی سریع. تیم قرمز برای اجرای این تر ممکنه با یه دوراهی رو به رو بشه آیا باید روی تایوان تمرکز کنه و از حمله به نیروهای تیم آبی خودداری کنه به این امید که تیم آبی مداخله نکنه؟ یا اینکه به تیم آبی هم حمله کنه تا مزیت نظامی به دست بیاره و امیدوار باشه که آبی ها بعد از سقوط تایوان مایل به مذاکره باشن راه اول میتونه دامنه جنگ رو محدود کنه و شانس چین رو برای اینکه قبل از مداخله دیگران تایوان رو تصرف کنه بیشتر کنه اما راه دوم به طور قابل توجهی احتمال برنده شدن چین رو افزایش میده اما اگر تیم آبی مداخله کنه خطر یه درگیری بزرگتر، دشوارتر و احتمالاً طولانیتر هم به وجود میاد. در نهایت احتمالاً تیم قرمز راه دوم رو انتخاب کنه. چون تیم قرمز از این نگرانه که تیم آبی به هر حال مداخله نظامی میکنه. بنابراین برای تیم قرمز بهتره که قبل از هر چیز و توی همون مراحل اولیه به تیم آبی حمله کنه و در واقع پیش دستی کنه. بنابراین تا اینجا مشخص شد که تیم قرمز یعنی چین توی همون مراحل اولیه به تیم آبی یعنی آمریکا حمله میکنه تیم قرمز علاوه بر حمله به تیم آبی به طور همزمان حملات هوایی و موشکی خودش رو علیه نیروهای تایوان انجام میده و در این حال به پایگاههای کلیدی تیم آبی به ویژه پایگاه هوایی گوام حمله میکنه اما مسلماً حمله های تیم قرمز برای کوبیدن نیروهای تیم آبی کافی نیست بلکه در عوض باعث واکنش شدید تیم آبی و متحداش میشه. هدف تیم قرمز این بود که تایوان رو مجبور به تسلیم بکنه. اون هم قبل از این که نیروهای تیم آبی بتونن بعد از ضربه اولیه قرمز تجدید قوا کنن. توی این مرحله هدف تیم قرمز میتونه این باشه که سر تایوان رو قطع کنه و با حمله های مداوم اراده مقاومت رو در تایوان از بین ببره و ارتباطات تایوان رو با دنیا قطع کنه تا تایوان نتونه با ارسال پیام حمایت بین المللی جلب کنه. علاوه بر این حمله ها، تیم قرمز ممکنه قصد داشته باشه که خیلی سری نیروهای خودش رو توی سواحل و بنادر شمال تایوان مستقر کنه. حتی ممکن نیروهای خودش رو برای تصرف پایتخت تایوان در سریع ترین زمان ممکن هلی کنه. از نظر تیم قرمز این حرکت به اندازه کافی فرصت برای فتح نیمه شمالی جزیره ایجاد میکنه و بقیه تایوان رو مجبور میکنه که تسلیم بشه. آمریکا و متعداشم مجبور میشن برای بازگردوندن سرزمین های اشغال شده به جنگن که کال خیلی دشواره. بنابراین ممکنه به این نتیجه برسن که این کار ارزش هزینه های مالی و انسانیش رو نداره اما مسئله اینجاست که احتمال پیروزی سریع تیم قرمز بعیده چون نیروی هوایی، دریایی و زمینی تیم قرمز به محض اینکه به سواحل تایوان برسن ممکنه با مقاومت شدیدی مواجه بشن نیروهای تیم قرمز ممکنه بتونن ساحل و فرودگاه شمال تایوان رو اشغال کنند، اما خسارت و تلفات سنگینی رو هم متحمل میشن وقتی که بازی تموم میشه، نیروهای تیم قرمز همچنان باید برای رسیدن به پایتخت تایوان از مناطق کوهستانی و به شدت مستحکم عبور کنند. علاوه بر این، تیم قرمز باید یه راهی برای تأمین سوخت، غذا و مهمات برای نیروهای خودش پیدا کنه و همه این کارها رو باید زمانی انجام بده که نیروهای آبی دارن به خطوط ارتباطی آسیب پذیر تیم قرمز حمله میکنند. در نهایت بعید هیچکدوم از طرفین بتونن توی هفته اول جنگ به پیروزی قاطعانه ای برسن. هر دوتا تیم قرمز و آبی بخش زیادی از موجودی موشک‌های دوربرد دقیق خودشون رو استفاده می کنن، هواپیما هواپیماهای جنگی زیادی از دست میدن و نیاز دارند تا به لحاظ تسلیحاتی و تجهیزات دوباره تجدید نیرو بکنند. با این حال میشه گفت که تیم قرمز همچنان در این خصوص وضعیتش بهتره چون نزدیک جغرافیایی بیشتری به تایوان داره. نمیشه 100 که نتیجه دراز مدت این جنگ چی میتونه باشه، اما میشه گفت که یه درگیری طولانی مدت احتمالاً قابل تصوره. حمله سری تیم قرمز توی این سناریوی خیالی به خاطر سرمای تایوان توی نیروی دریایی و توانایی های نظامی و مهمات زیادی که از آمریکا گرفته احتمالاً شکست میخوره. برنامه‌ای تیم آبی این بود که با استفاده از نیروی دریایی توی تنگه ای تایوان جلوی تیم قرمز بیسته. بنابراین احتمالاً تیم آبی تمام اجدرهای خودش رو از زیر دریاها شلیک میکنه و هواپیماهاش هم مهمات خودشون رو شلیک میکنن. توانایی تیم قرمز برای اعمال قدرت تهاجمی زیاد در این صورت محدود میشه. توی این شرایط هیچ کدوم از طرفین احساس نمیکنن که توی جنگ سر تایوان شکست خوردن. حتی با وجود اینکه چین امیدواره که از دخالت تیم آبی و سفید جلوگیری کنه، اما باز هم خودش رو برای یه جنگ طولانی آماده میکنه. این واقعیت نشون میده که اگر چین به تایوان حمله کنه، چیزی که برای چین و آمریکا مهمه اینه که توی همون روزهای اولیه جنگ شکست نخوره. اما حتی اگر آمریکا و تایوان بتونن جلوی چین رو بگیرن، تا نتونه خیلی سری رو تصرف کنه، باز هم به معنای این نیست که اونها علیه چین پیروز شده. بنابراین هر دو طرف مجبور هستند به جنگی فکر کنند که قرار تا هفتهها ادامه پیدا کنه. وقتی که نیروهای تیم قرمز به نیروهای تیم آبی توی پایگاههای ژاپن و گوام حمله میکنن، به طور طبیعی درگیری حالت مارپیچ به خودش میگیره. چون هر تیم در واکنش به حمله تیم دیگه به یه نقطه دیگه و با شدت بیشتری حمله میکنه. این حمله‌ها صرفاً تنبیهی و واکنشی نیست بلکه بر اساس نیازهای نظامی هر طرف تنظیم میشه اگر تیم قرمز به این نتیجه برسه که نباید به نیروهای آمریکا اجازه بده تا موج اولیه حمله آبی خاکی تیم قرمز رو خونسا کنن طبیعتا تصمیم میگیره توی یه حمله پیشگیرانه به نیروها و پایگاه‌های تیم آبی توی ژاپن و گوام ضربه بزنه اگر ناو تیم آبی توی برد موشک های تیم قرمز باشه حتما بهش حمله میشه. در واکنش تیم آبی قاعدتاً از بومبفکنهاش استفاده میکنه و موشک های کروز رو به کشتی های تیم قرمز که توی بنادر هستن شلیک می کنه. این کشتی ها نسبت به کشتی هایی که دارن به سمت تایوان میرن هدف آسون هستن. شدت حملات توی هر مرحل بیشتر و بیشتر میشه. هر کدوم از طرفین حمله های خودشون رو متناسب با حمله طرف مقابل تنظیم میکنن و سعی میکنن با هر حمله پیامی به طرف مقابل بدن و وادارش کنن که حمله های خودشون متوقف کنه اگر نه با حمله های شدیدتری مواجه میشه اما این وضعیت دامنه و شدت جنگ رو افزایش میده از اونجایی که تیم قرمز قبلا به خاک آمریکا حمله کرده ممکنه احساس کنه چیزی برای از دست دادن نداره و با شلیک کروز، به پایگاه‌های تیم آبی توی هوایی میتونه حمله‌های تیم آبی به بنادر خودش رو تلافی کنه. تیم قرمز حتی ممکنه به متحدای تیم آبی مثل ژاپن، استرالیا و فیلیپین هم موشک کنه. توی این مرحله این امکان وجود داره که تیم آبی برای کنترل کردن تیم قرمز و گرفتن توانش به مقر فرماندهی تیم قرمز در نانجینگ و رادارهای هوشدار اولیه تیم قرمز حمله کنه. واقعیت اینه که تیم آبی توانایی و قابلیت‌های زیادی داره و میتونه با استفاده از موشک‌های هدایت شونده دقیق به نیروهای تیم قرمز حمله کنه. در مقابل توانایی تیم قرمز برای استفاده از مهمات و تسلیحات محدوده چون ذخایر مهمات و تسلیحات تیم قرمز محدوده. تعداد بمب های دور پرواز و هواپیماهای های تیم قرمز خیلی کمه. البته میش از سلاح سایبری برای هدف قرار دادن تیم آبی استفاده کرد. اما تیم قرمز احتمالاً حملات متعارف رو ترجیح بده. تیم آبی هم میتونه توی فضای سایبری حملات قدرتمندی صورت بده اما احتمالاً نگرانیش در این خصوص اینه که نکنه آمریکا خودش هدف یه حمله سایبری خیلی بزرگتر قرار بگیره. بنابراین از این کار منصرف میشه. توی این بازی تنش بر اساس مدل سنتی نردبانی زیاد نمیشه بلکه تنش به شکل خیلی پیچیده تری زیاد میشه چون اقدامات هر دو طرف خیلی سری باعث بروز عواقبی میشه که خیلی فراتر از حد پیش بینی و نیت قبلی هر دو طرفه چون توی این مرحله هیچ کدوم از طرفین هیچ پیامی از طرف مقابل دریافت نمیکنن که بگه پاسخشون متناسب بوده یا نه یعنی ارتباط بین دو طرف قطع میشه و هر طرف فقط هدفش اینه که به طرف مقابل ضربه سنگین تری بزنه. بنابراین احتمال تنش زدایی به پایین ترین سطح خودش میرسه و همین باعث میشه که تنش به شکل خیلی پیچیده ای زیاد بشه. علاوه بر این تیم قرمز و آبی نقاط قوت و ضعف متفاوتی دارن که همین تفاوت باعث میشه که شکل بالا گرفتن تنش هم تغییر کنه. مثلا تیم قرمز احتمالا اول کار دست بالا رو داشته باشه. اما بعید موفق بشه که واکنش قاطعی به حملاتی که به خاکش میشه داشته باشه. بنابراین امکان وجود داره که بر سراغ زرات خانه های هستایش. آبی گذینه های بیشتری برای حمله های متعارف و هسته‌ای داره اما بیشتر نگران تشدید تنش توی فضای سایبریه. خلاصه اینکه احتمالاً هر دو طرف قبل از اینکه اصلا متوجه بشن از خطوط قرمز اصلی هم عبور میکنن. اما هیچ کدوم هم حاضر نیستن نشینی کنن. بنابراین تشدید تنش نه تجریجی خواهد بود و نه کنترل شده و به صورت نردبانی و پله پله هم نخواهد بود این واقعیت نشون میده که چطور یه درگیری سر تایوان میتونه به شکل مارپیچ تنش رو افزایش بده ممکنه چین و آمریکا نتونن یه هاتلاین بین همدیگه برقرار کنن و همین مسئله باعث میشه که سیگنال‌های بازدارنده‌ای که هر کدوم برای اون یکی ارسال میکنه، اشتباه خونده بنابراین درگیری به شکل غیر قابل کنترلی میتونه شدت بگیره حالا بیایید فکر کنیم که احتمال درگیری هسته‌ای توی این بازی چقدر میتونه باشه ممکنه توی همون مراحل اولیه جنگ تیم قرمز به تقلید از پوتین تهدید کنه که اصله حسته‌ای برای جلوگیری از مداخله خارجی توی امور داخلی و هر گونه حمله به خاک چین استفاده میکنه چین توی دکتترین هسته‌ای خودش بحث استفاده اولیه از سلاح هسته‌ای رو نداره اما ممکنه دست به تهدید هستهی بزنه و سعی کنه قبل از شروع درگیری زیر هاش رو که موشک هستهی دارن رو در آبهایی مستقر کنه که فاصله شون به قدری باشه که بتونه سواحل غربی آمریکا رو هدف بگیره. اگرچه پیش دستی مزیت نظامی ایجاد میکنه اما احتمالا تیم آبی این تهدید رو نادیده بگیره چون معتقده که چیم هم از تنش زیاد میترسه. ممکنه تیم آبی برای تقویت موقعیت استراتژیک خودش یه سری بیانیه صادر کنه و اعلام کنه اگر تیم قرمز از صلاح هسته‌ای استفاده کرد با عواقب شدیدی روبرو میشه. احتمالاً تیم آبی سعی میکنه که از حمله به نقاطی که اساس رژیم چین رو تهدید میکنن خودداری کنه. اینطوری میتونه سطح تنش رو کنترل کنه. اما به طور کلی تیم آبی مطمئن که توانایی هستش اونقدر از تیم قرمز بیشتره که تیم قرمز هرگز دست به حمله هست ای نمیزنه اما واقعیت اینه که اطمینان تیم آبی به بازدارندگی استراتژیک خودش توی حوزه هست ای ممکنه اشتباه باشه چون وقتی که درگیری با حملات رفت و برگشتی به قلم روی قرمز و آبی ادامه پیدا میکنه ممکنه تیم قرمز احساس کنه که باید از حمله هایی که از پایگاه های ژاپن و گوام و هوایی بهش میشه جلوگیری کنه اما مشکل اینه که تیم قرمز برای جلوگیری از این حمله ها به نیروی نظامی دوربرد و حمله های دوربرد نیاز داره بنابراین ممکنه یه بمب ای رو نزدیک سواحل هوایی منفجر کنه تا به تیم آبی پیام بده که وقتی تهدید میکنه این تهدیدها رو اجرا هم میکنه این انفجار هستهای اگر توی ارتفاع بالا انجام بشه یه پالس الکترومغناطیسی ایجاد میکنه که میتونه عملکرد حل وسیله الکترونیکی رو توی کشتی‌ها یا هواپیماهای مجاور خودش مختل و نابود بکنه خطر درگیری هستهای بین چین و آمریکا میتونه جدی باشه این امکان وجود داره که چین سر تصرف تایوان از سیاست اعلام شدهش در خصوص استفاده نکردن اولیه از سلاح هستهای عدول کنه حتی این خطر وجود داره که چین بتونه از سلاح هستهایی به طور محدود استفاده کنه. اگر این اتفاق بیفته مشخص نیست که درگیری به کجا ختم میشه. توی این جنگ این امکان وجود داره که تیم قرمز با اطلاعی از کشورها روبرو بشه که از تایوان دفاع میکنند. ژاپن و استرالیا نه تنها میتونند دسترسی نیروهای آبی رو به پایگاههای نظامی فراهم کنند، بلکه میتونن از کشتیها و هواپیماهای قدرتمندشون توی عملیات ها استفاده کنند. حمله‌های هوایی و موشکی تیم قرمز به پایگاه‌های این کشورها هم وادارشون می‌کنه که توی درگیری دخالت کنن. البته فیلیپین احتمالاً توی این جنگ مداخله نکنه، اما می‌تونه به تیم آبی اجازه بده از خاکش برای حمایت از ائتلاف ضد چین استفاده کنه. اما تیم قرمز هیچ متحدی نداره. بعضی از تحلیل‌گران معتقدن که ممکنه روسیه به چین ملحق بشه، اما این احتمال خیلی بعیده. گزینه‌هایی که تیم قرمز داره استفاده از کره شمالی، روسیه و پایگاه های کامبوجه. اما این گذینه ها در مقایسه با کمک استرالیا، ژاپن و فیلیپین به تیم آبی واقعا ناچیز هستند بنابراین اگر جنگی در بگیره، احتمالاً تیم قرمز مجبور تنها به جنگه. البته مطمئن تیم قرمز میدونه که اگر متحدای تیم آبی بهش کمک کنن، شانس پیروزی تیم آبی زیاد میشه. استرالیا و ژاپن هر دو نیروی هوایی و دریایی قدرتمندی دارند و توی خیلی از حوزه‌ها از چین قوی تر هستند. ورود اونها به جنگ ظرفیت تیم آبی رو زیاد میکنه و باعث میشه تیم قرمز خیلی زود نتونه به پیروزی برسه. تیم آبی همین رو خوب میدونه و از قبل هم سعی میکنه روابط خودش رو با استرالیا و ژاپن تقویت کنه. فرض کنیم که درگیری شروع میشه کشتیهای نیروی دریایی آبی دارن با کشتیهای ژاپنی، استرالیایی و تایوانی توی دریای فیلیپی مانور نظامی انجام میدن این ناوگان کاملا خارج از برد موشک های بالستیک تیم قرمز هستند این مانور قرار بود یه سیگنال بازدارنده سیاسی قوی به تیم قرمز بفرسته اما تیم قرمز توجهی نمیکنه و به تایوان حمله میکنه مسلما یکی از اولویت های تیم قرمز اینه که چطور میتونه تیم آبی رو از متحداش جدا کنه. قرمز ممکنه فکر کنه که نمیتونه تیم آبی رو مجبور کنه که از تایوان دفاع نکنه، اما ممکنه بتونه بین تیم آبی و ژاپن و استرالیا شکاف ایجاد کنه. از اونجایی که قرمز مطمئن آبی مداخله نظامی میکنه، بنابراین ممکنه روی کردش این باشه که همون اول درگیری به نیروهای آبی حمله کنه و قدرت رزمیشون رو تضعیف کنه، اما به نیروهای ژاپنی یا استرالیایی حمله نکنه. این کار میتونه یه پیام برای استرالیا و ژاپن ارسال بکنه مبنی بر اینکه اگر از درگیری دور بمونن در امان خواهند بود با این حال اجرای این استراتژی خیلی سخته چون قرمز برای اینکه بتونه توی همون اولین مرحله جنگ توان آبی رو تضعیف کنه مجبور با موشک های بالستیک و کروز به پایگاه هایی که تیم آبی توی ژاپن داره و پدافند هوایی که توی ژاپن مستقر کرده حمله کنه اما میتونه از روی عمد به پایگاه های مشترک آبی و ژاپن و یا پایگاه های ژاپن حمله نکنه برای اینکه کاری نکنه که ژاپن مجبور بشه توی جنگ مداخله کنه اما اگر این کار بکنه تعداد زیادی از هواپیماهای تیم آبی آسیب نمیبین و این چیزی نیست که قرمز بتونه تحملش کنه بنابراین برای تیم قرمز خیلی سخته که بین پایگاه های آبی و پایگاه های ژاپن تمزغاائل بشه. چون ممکنه ژاپن به هر صورت به تیم آبی کمک کنه بنابراین در نهایت تیم قرمز ممکنه به این نتیجه برسه که به خاک ژاپن حمله کنه و اینطوری ژاپن هم پاش به جنگ باز میشه داماتی که تیم قرمز ممکنه انجام بده باعث میشه که ادراک تهدید در ژاپن شک بگیره و ژاپن هم وارد ماجرا بشه و دامنه درگیری گسترده تر بشه تیم قرمز به طور مستمر با موشک های بالستیک میانبرد و موشک های کروز اهداف نظامی ژاپن، استرالیا و فیلیپین رو هدف میگیره و همزمان باید دو تا کار دیگه هم بکنه هدف گرفتن نیروهای تیم آبی و تهاجم آبی خاکی به تایوان مسلمن نمیتونه هر سه تا کار رو با هم انجام بده. بنابراین اولین هدفی که تضعیف میشه تصرف تایوانه. چون تا زمانی که نتونه تهدیدها رو کنار بزنه نمیتونه تایوان رو تصرف کنه. چین توی منطقه متحدی نداره. برای همینی که آمریکا مدام توی منطقه مشغول اطلاف سازیه. کشورهای دوست آمریکا توی منطقه که میتونن پایگاه در اختیارش بذارن هر کدومشون برای دفاع از تایوان اهمیت استراتژیک دارن. همه این عوامل میتونن جریان تهاجم چین به تایوان رو تغییر بدن.